0: Olá, pessoal. Bem-vindos ao podcast do canal Resenha Geográficas. Eu sou o professor Rafael Fernandes. Eu sou a professora Camila Halit e convidamos vocês a refletir um pouquinho mais sobre o espaço geográfico aqui com a gente. Apertem os cintos e boa viagem. Olá, pessoal. Espero que vocês estejam bem. E hoje vamos dar início aí, de fato, ao nosso assunto do segundo ano do ensino médio, que é começarmos a falar sobre a expansão territorial do Brasil. Claro que quando a gente pensa né, em Brasil, a gente pensa a partir de 1500, mas é um pouco equivocado a gente pensar assim, porque. Na verdade, a ideia né, que os europeus tinham sobre esse território aqui, ela começa a se alterar um pouquinho antes, em 1482, com a chegada de Cristóvão Colombo à América. Tá. Isso levou inicialmente com que a Espanha buscasse... Ah, o domínio de toda essa área A Espanha Ela começou né, junto com a Igreja Católica vai ter assinado né, Uma burla intercoeteira Com o Papa Só que aí Portugal Ele também é né, um dos grandes países aí Que que Já havia iniciado as grandes navegações né, Já fazia o caminho até as Índias e ele questiona a Espanha e aí os dois países acabam se reunindo na cidade de, de Tordesilhas e assinam né, o famoso Tratado de exílios E quem que deu né, a bênção para a assinatura desse Tratado de Tordesilhas? Na verdade, foi o Papa. Né, o Papa da Igreja Católica Apostólica Romana, né, que era o Papa Alexandre VI, Aliás, é interessante que vocês pesquisem um pouco, né? Até sobre a história desse Papa Alexandre VI, que ela é bem controversa, né? É... Então, numa cidade né, do norte da Espanha, as duas maiores potências, militares e econômicas ali, da região, assinam esse acordo. Aí você fala assim, professor, mas por que que... Inglaterra. A Inglaterra não tinha interesse nas áreas também, a França, a Holanda, tinha. Mas o que, que aproximava Portugal e Espanha da Igreja Católica? A religião. Ah, você tem Inglaterra já com a Reforma Protestante, já mudando né, o olhar de ver a Igreja, pensando na Igreja de uma outra forma, e você tem né, uma divisão dentro da Igreja, tem também outros países que não são tão ligados à Igreja Católica quanto Portugal e Espanha. É claro que a Igreja ela tem um papel central nesse processo. E o que, que Portugal e Espanha dariam em troca para a Igreja? Compromisso de catequização dos nativos dessa área. Então, esse compromisso ele não foi assinado, não foi... Ah, a partir de 1500 que pensou nisso, não. Já pensaram antes de chegar aqui. Né? Tanto na América Portuguesa, quanto na América Espanhola. Por isso que você vê que o catolicismo é muito grande aí, né? Ah, em toda a América Latina. Pela forma de colonização que houve. Então, já, já tinha isso. Até a Igreja Católica dá as bênçãos para o início das grandes navegações rumo às Américas. É importante que vocês lembrem sempre disso. E aí, quando você fala, na verdade, em de descobrimento, né, a gente fala sobre um termo utilizado para se referir à posse oficial de uma área. Porque aqui, gente, estima-se que morava aí por volta de 3 milhões de habitantes, os nativos que aqui estavam. Esses nativos, claro, eles não tiveram todos contatos com os portugueses ao mesmo tempo, até porque os portugueses chegaram aqui ao Brasil por qual região? Pelo litoral, exatamente. Como vocês são inteligentes, né? Que maravilha! E o primeiro contato, né, gente, desse novo território com a Europa, ela vai se dar através da carta de Pero Vaz de Caminha. Que é uma carta muito interessante Então né? é importante que vocês leiam E que na verdade ele trata muito sobre O choque de culturas né? Que existiam entre os europeus E os nativos desse novo território Claro que esse choque de cultura Era muito carregado pelo eurocentrismo né? Então tudo que não era europeu De hábito europeu Causava né? uma forma de, de preconceito a gente também tem que ter essa lembrança aqui nesse momento inicial e aí né gente pensando a primeira forma de exploração do território foi através da exploração do, do pau-brasil né, no qual existiam sistemas de feitorias né, e que essas feitorias faziam construção de armazéns e mão de obra uso de mão de obra indígena a gente tem que lembrar também né que que simboliza também a chegada dos portugueses aqui no nosso território é a primeira missa então você começa a perceber o poder que a igreja católica tem né, nesse novo território porque junto com as caravelas os jesuítas também vieram então cumprindo bem aquele papel que havia sido ali ah, no tratado de Tordesilhas realizado junto à igreja então realmente aí a coroa portuguesa fez a sua parte <risos> e aí você fala assim poxa professor, mas e aí né como é que organizar esse território então até nos próprios slides aí da aula vocês observam aí que a ideia né de Portugal foi criar um sistema colonial semelhante a outras colônias que eles tinham que era o quê? Trabalhar né, na, com as chamadas capitanias Hereditárias. Então você divide essa nova porção em 15 lotes. Vocês observando o mapa aí, vocês vão ver que a porção que pertencia a Portugal pelo Tratado de Tordesilhas das Ilhas é muito menor do que o nosso país hoje. E uma coisa que é interessante pensar, né, gente? O que, que eram as capitanias Hereditárias de verdade, né? A coroa portuguesa, ela não tinha como explorar esse território aqui porque ela não, ela não veio até aqui. Então ela mandou, na verdade, aí, né, um, uh, navegadores, né, os caras que vieram de para o território e tal, mas eles mesmo não vieram. Então, uma forma de incentivar isso seria o quê? Incentivar uma parceria público-privada foi a primeira que teve na história do Brasil. Né? Então, pegar grandes né, donatários, né, que seriam quem? É, essas pessoas que receberiam terras compromisso de investir nessas áreas né, e de claro passar parte grande parte do lucro para Portugal então observem os nativos então eles já não tinham mais acesso a a, a essa porção do território porque porque na verdade eles já pertenciam aos donatários Pessoal, é isso que você fala, né? Você não fala então em descobrimento dessa forma, não tem como você falar. Né? Tem como você falar, né? Uma questão de dominação, né? dominadores contra dominados. E é isso que nós encontramos aí no início da colonização no nosso país. Então. Você tem aí desde a primeira expedição colonizadora, né, com Martim Afonso de Souza e a criação né, da Vila de São Vicente, 1532, a cidade mais antiga né, do nosso país. E aí você começa a perceber o que? O número de vilas também, né, ela começa a aumentar, mas grande parte, né gente, próxima do litoral. Logo na sequência do Pau Brasil Você vai ter o que? Você vai ter o início da produção de cana-de-açúcar Porque perceberam que também né, Grande parte das áreas aí era muito propícia Para o plantio de cana-de-açúcar E aí sim, né gente? Tem vegetação a gente desmata E vamos começar aí a trabalhar com produção de cana-de-açúcar E é uma coisa interessante De pensar, né? Que assim A mão de obra indígena vai se adaptar? serviço da produção de cana-de-açúcar trabalhando 12, 15 horas por dia ou não? Não. É. Porque até na própria, no próprio material, né? a própria pergunta que tem lá no Clésum, ele pergunta lá, né, o que é o sistema de plantation? Quando você fala em plantation, você tem três coisas muito importantes. Que é o quê? A monocultura, a grande extensão de terra e o uso de trabalho escravo. É o tripé... É, do sistema. Esse trabalho escravo, né, gente? Os nativos que aqui estavam, eles não se acostumaram a esse trabalho, por quê? Muitos falavam que os índios, ah, eles eram vagabundo, né? Mas ele, o índio, ele tem uma, o nativo, ele tinha uma outra forma de conviver com a natureza. Diferente, né, da forma que os europeus trouxeram para nosso país. Então, aquela coisa, por exemplo, de contemplar a natureza, aquela coisa de, por exemplo, a gente pesca, o que a gente. O básico é que a gente se alimenta, né? então a gente depois do almoço faz uma festa, dá uma relaxada, né? Os índios eram politeístas, né? eles acreditavam né, e acreditam até hoje ainda em vários deuses. E o europeu falou, não, isso tudo é errado e agora vocês vão ter que seguir o que nós estamos falando aqui, inclusive em relação à igreja, inclusive também em relação ao trabalho escravo. Só que como os nativos conheciam o território, era muito mais fácil para eles fugirem. E aí veio a ideia, né, gente? A partir de 1530 de se iniciar, né, famigerado e vergonhoso tráfico neg negreiro. O Brasil foi o primeiro país que começou o tráfico negreiro e o último a acabar com a escravidão. Muito curioso isso. Então, o primeiro a iniciar e o último a sair. E vale lembrar, né? No final do Brasil Império, ali em 1888. Muitos não queriam, né? Muitos donos de grandes, donos de escravos, não queriam que acabasse a escravidão. Mas acabar a escravidão por quê? Porque a coroa era boazinha, né? Precisava de saber a boazinha ou não? Não, acabou por uma pressão né, da Inglaterra querendo o quê? Querendo que os nativos os escravos agora sejam o quê? Consumidores. Né? Então... Não vai, mas mora de graça na casa de ninguém, comer alimento na casa de ninguém, trabalhar para os outros e ser mercadoria. Não. A partir de agora você vai ser o quê? Você vai ser livre. É. Mas isso a gente vai falar nas próximas aulas. Mas para falar sobre o trabalho escravo, gente, é interessante pensar, né? Que às vezes até se escuta, né? Ah, mas os negros que capturavam os negros na África. A gente tem que entender um pouco de história. Tá, para começar a desconstruir isso. Colonização. Brasileira, ela vai ser extremamente ligada com o continente africano com a vinda né, de milhares de escravos aqui para o nosso território. E, na verdade, Portugal tinha relação com vários países africanos. Na verdade, não eram nem países, ainda eram reinos, né? E, principalmente, pelo comércio, o caminho que fazia até as índias. Então, a gente, ficava é muito, muito fácil começar aquela coisa de falar assim, ó, você pega, porque a escravidão é uma coisa comum no continente africano. Na verdade, a escravidão é uma coisa comum na história. Né? Não dessa forma que foi aqui. Porque tem várias formas de escravidão também. Né? Então é importante que vocês pesquisem isso. Né? Tem parte tem escravidão que parte da produção pertence ao escravo. Né? Tem forma de escravidão, que a escravidão trabalha por determinado período, e ele se torna livre. O que aconteceu aqui no Brasil, gente, foi quando as pessoas chegavam no continente africano de várias etnias diferentes elas chegavam no nosso território e eram tratadas como mercadoria não eram tratadas como seres humanos eram mercadorias as pessoas eram vendidas as pessoas igual a um carro tinham lá o documento de compra e venda Algo aí que, na época, né? Nossa, que maravilha ter escravos, né? Mas era algo completamente doentio, né? Você imaginar pessoas que eram separadas das suas famílias e vinham pra cá trabalhar de forma forçada, muitos nem conseguindo se comunicar. Vindo, né? Pra servir aos interesses aí da coroa portuguesa. E aí você vê também o lado da igreja, né? Porque, assim que a igreja não se opôs à escravidão? É? Porque, para ela, a gente não estava tratando com ser humano, a gente estava tratando com uma mercadoria. Tá? Basicamente é isso. Para as passagens aí buscam até desconstruir né, ou tornar o, o negro inferior. Em relação à escravidão, mas a escravidão é uma prática que ela já vem, gente, desde a antiguidade. Tá? Só que o requite que o europeu deu para a escravidão aí, né, a partir aí de 1500 foi um olhar aí totalmente diferenciado do que tinha antes. Né? É você tratar a pessoa como um produto. E isso aconteceu aqui, né, gente, no nosso país. A escravidão, ela vai se dar aqui dessa forma. Tá, então, assim, para a organização desse território, é... a bonde de obra escrava, ela foi realmente fundamental. Vou ficando por aqui, gente. Um abraço forte aí, um beijo no coração de vocês. E se cuidem. Depois comentem se gostaram dessa forma de aula aí. E vamos tentando variar aí para não cansar muito aí vocês. Tá bom? Um abraço e é nóis.